0: Olá Maruz, bem-vindo ao podcast Aguenta a Guinada. O meu nome é Nuno de Carvalho Mata, sou coach profissional e estou aqui para te ajudar a chegar ao próximo nível. Fica por aí e aguenta a Guinada. Olá a todos. Hoje vim falar sobre o amor e espero que desta vez o episódio saia porque está difícil. A minha relação com este episódio parece uma relação de amor. Está difícil o meu conseguir gravar. Desde ontem que ando nesta brincadeira. Mas pronto. Penso que agora sai. Porquê é que eu vim falar sobre o amor? Vim falar sobre o amor porque tenho recebido muitas mensagens de N pessoas desconhecidas e conhecidas a dar-os parabéns por causa da relação que eu tenho com a Karina. Em muito se deve aos stories que nós fazemos, muitos deles a brincar porque, graças a Deus, nós temos uma, uma amizade e uma complicidade uh, que nos permite uh, fazer isso. E... Porque, acima de tudo, somos amigos e nunca perdemos isso. Essa é uma das bases do nosso relacionamento. Mas também porque esta semana publiquei um vídeo onde mostrava a minha rotina diária com a Karina logo de manhã uh, dela ajudar-me a sair da cama com o elevador. E esse vídeo tornou-se viral, chegando a 20 e tal mil pessoas, o que é o dobro das pessoas que me seguem no Instagram. E então isso reforçou a ideia de que éramos um casal unido e graças a Deus somos. E então recebi mais centenas de mensagens e muitas pessoas pediam para eu dar a minha visão do que era o amor e falar um pouco da nossa relação. E então eu decidi aceitar o desafio e vou tentar eh, passar a minha visão e falar um pouco da nossa relação. Se calhar a melhor maneira de falar um pouco da nossa relação é começando pelo início. Não tanto pelo início, mas se calhar pelo dia do acidente. Eh, no dia 30 de agosto de 2012, a Karina chegou ao pé de mim, eu já tinha noção do que me tinha acontecido porque eu estive sempre acordado durante o acidente eu já sabia que estava tetraplégico e nesse momento eu disse à Karina para ir-se embora porque eu iria dar cabo da vida dela e nesse momento a Karina disse estás maluco eu vou ficar contigo, aconteça o que acontecer e assim foi, já passaram oito anos Uh, e têm sido oito anos muito bons mas também com muitos momentos duros mas agora sim, voltando ao início a, a, a nossa relação não começou aí porque nós já namorávamos há cinco anos e já não era a primeira vez que namorávamos tínhamos namorado muito, muito em miúdos e depois a Karina tinha acabado comigo nós tínhamos acabado e ela nem me podia ver. Dizia que eu tinha mania, e isto e aquilo, uma palhinha E cada vez que estávamos próximos, ela desdenhava e até chegou, numa vez ou outra, a fazer o chamado escândalos. Não diria escândalos, mas aquelas birrinhas. Agora, passando a essa parte. Nós namorámos 5 anos antes do acidente, onde tínhamos uma relação muito próxima como amigos e como casal onde fazíamos é, de coisas juntos, desde férias a respeitarmos o espaço um do outro isso é muito importante e naquele dia por acaso estávamos zangados estávamos zangados e Karina nem foi à corrida porque nós estávamos, tínhamos acabado e nessa altura estávamos a ponderar se voltávamos ou não coincidência do destino e voltámos na fase mais dura da nossa relação. E porquê? Porque se calhar nesse momento percebemos que não conseguimos viver um sem o outro. Claro que as pessoas conseguem viver umas sem as outras. Mas como a tatuagem que a Karina tem nas costas diz é mal contigo, mas pior sem ti. E às vezes isso é verdade. E nesse dia voltámos e tem sido um companheirismo fora do normal e agora é aqui que eu vou falar um pouco da minha opinião e o que é para mim o segredo da nossa relação o segredo da nossa relação é nós não nos queremos mudar um ao outro nós respeitamos uh, um ao outro e aceitamos um ao outro tal e qual como somos eu no máximo só quero que a Karina evolua não que mude, e ela, a mim, exige-me o mesmo, evolução, não mudança. E o que acontece, por vezes, noutros casais, é que as pessoas inconscientemente tentam mudar as outras pessoas. Nós apaixonamos-nos por uma pessoa, por ela ser extrovertida, bonita, vistosa, com a opinião, eh, que sai, que é, entre aspas, o macho alfa, ou neste caso as mulheres inconscientemente escolhem o macho alfa e depois uh, começam por querer mudar a pessoa. Isso acontece tanto nos homens como nas mulheres e isto acontece muito por ciúmes, por o medo de perder. As pessoas inconscientemente ou outras conscientemente começam por. Um, não deixar a pessoa sair, tentar controlar o que a pessoa veste. E isto vem tudo por causa de insegurança e ciúme. Porque a pessoa gosta uh, primeiro da pessoa por ser aquilo, mas depois tem um, um, um medo muito grande de perder e começa a criar barreiras à outra pessoa de forma a prendê-la e a tê-la próxima o mais tempo possível. E nós nunca fizemos isso. Tentámos sempre dar uh, a maior liberdade possível um ao outro. Uh, salvo erro, houve só uma situação que eu não fui uh, com os meus amigos a um local por causa da Karina, uh, porque ela fez uma birra e eu aí não fui e foi a barrancos. Mas eu, nesse momento, depois de, de ter deixado de ir, apercebi-me que não poderia voltar a fazer aquilo. Porquê? Se ela tinha se apaixonado pelo aquele Nuno. Eu não poderia deixar de ser aquele Nuno, porque senão correria o risco dela deixar de, correr, de, dela deixar de gostar de mim. porque Ela tinha-se apaixonado por uma pessoa independente, com, com opinião própria, uh, dona do seu nariz. E naquele momento, eu, ao ceder, uh, claro que no amor tem que haver cedências, não é? Mas há cedências e sedências Uma coisa é ceder pela pessoa que gostamos. Outra coisa é ir contra os nossos valores. E eu tenho sempre isso muito bem assente. Eu cedo, e vou ceder, às vezes tiver que ceder, pelo amor, mas nunca vou ceder aos meus valores e à minha própria personalidade. Mas nesse momento eu tomei consciência que tinha que ceder, ceder se quisesse manter uma relação, mas não tinha que deixar de ser eu próprio. Esse foi o maior ensinamento que eu tive nesse momento. E a partir desse momento eu tentei sempre respeitar as opiniões da Karina, mas primeiro respeitar os meus valores, porque é isso que é a autoestima, não é? A primeira relação de amor tem que ser connosco próprios, porque se nós não gostarmos de nós próprios e se nós não formos fiéis aos nossos valores, como é que os outros vão ser fiéis a nós ou vão gostar de nós, se nós não praticamos a autoestima? E a primeira regra que eu aprendi sobre o amor foi essa. E tentei sempre uh, fazer o mesmo com ela e ela não me vai desmentir que eu lhe dou a maior liberdade possível. Uh, muitas pessoas acham que hum, tem que haver ciúme ou perguntam se eu sou ciumento ou como é que eu reajo agora ao facto de estar numa cadeira de rodas e ela não estar e ser uma mulher vistosa. Isso deve-se muito a, a eu ser seguro, eu ser uma pessoa, como é que eu ia dizer, da melhor forma, ciente dos meus valores, ciente dos valores da Karina, mas acima de tudo eu ter confiança, ter confiança em mim e também nas minhas capacidades como homem, tanto físicas como intelectuais, apesar de eu estar numa cadeira de rodas. Porque nós vivemos numa sociedade que é uma selva urbana e ninguém, ninguém é santo. Uh, nós podemos cometer infidelidade. Não, não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que isto é um mundo de santinhos onde isso não acontece, não. Mas amar é confiar dando liberdade. E, e sabendo que as coisas podem acontecer, mas porque não adianta aprender... Uh, a minha experiência diz-me que as relações que mais prendem são aquelas que acabam primeiro. Tem que haver uma confiança e uma liberdade, porque a própria liberdade traz responsabilidade. E eu acredito nisso. Eu ao dar liberdade, ou a Karina dar-me liberdade, nós acabamos por ganhar responsabilidade. E nós temos tentado sempre fazer isso um ao outro. Eu não intervenho no que a Karina veste ou no que a Karina faz. Onde a Karina vai e ela não intervém onde eu vou, no que eu faço ou no que eu visto. Aliás, eu no meu caso, se calhar outras pessoas podem pensar o contrário, porque homens oh, com personalidade forte têm tendência a não deixar a mulher vestir isto ou aquilo. Eu No meu caso é diferente, eu até por vezes a Karina tem vergonha de vestir alguma peça de roupa porque é mais ousada e eu até gosto que ela vista porque é de mim eu gosto de, gosto de ver a minha mulher bem vestida e gosto de me... porque ao fim e ao cabo o amor é um bocado egoísta né? eu ao ver ela bem vestida até me sinto bem uh -huh. e no amor nós temos isso temos esse, esse, esse egoísmo saudável mas um, agora falando de egoísmo Há pessoas que projetam nas outras todos os seus sonhos, todas as suas crenças, todos os seus valores. E isso não é necessariamente bom. Há pessoas que dizem, ah, eu ando com aquela pessoa porque me completa, ou porque tem muito a ver comigo, ou porque... Mas ao fim e ao cabo, para mim, o amor não é isso. Eu ando com uma pessoa, que eu, neste caso com a Karina, e para mim está muito assente nos valores está muito assente naquilo que a pessoa é e não uh, naquilo que a pessoa é a nível intelectual e não naquilo que queria que eu queria que a pessoa fosse. Porque quando projetamos demasiado na outra pessoa os nossos valores e as nossas crenças, isso acaba por criar mais discussões, porque as pessoas são diferentes. Porque se eu projetar na outra pessoa aquilo que eu sou, quando ela não corresponder a esses valores... Isso vai gerar discussão, vai gerar discórdia. Por isso, eu, um, claro que isto é um exercício diário e não é fácil, eu cada vez que me zango com a Karina ou que me irrito com alguma coisa que vai de encontro aos meus valores, eu tento sempre fazer um exercício de pensar, ok, ela é uma pessoa diferente de mim e eu tenho que aceitá-la como ela é. Porque nós, inconscientemente, né, temos logo um rejeito emocional, tem a ver com a construção do nosso cérebro, o nosso cérebro é um cérebro reptiliano e as nossas primeiras reações são de animais, porque o ser humano é um animal e só depois é que vem o lado emocional, que é o lado límbico do cérebro, e só depois é que vem o lado racional, que é o neocórtex. Por isso, toda a informação que nós recebemos passa por essas três fases. A do impulso, a da emoção, de começarmos a pensar e depois da razão. E eu tento sempre fazer este exercício. Claro que nós discutimos muito e temos em discussões. Uh, mas, depois disso passar, nós uh, tentamos sempre ver os dois lados da história. Eu, pelo menos, ela nesse, ela nesse sentido é um pouco mais torta do que eu. <risos> uh, eu posso parecer torto, mas eu depois, no segundo a seguir, esqueço-me e dou o braço a torcer e tento ver sempre o que é o melhor para os dois. Por isso, muito da nossa relação baseia-se na compreensão e tentar ver o outro lado da história. Porque, como diz Del Carnegie, a melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la. E eu, sem dúvida, tenho tentado cada vez discutir menos. Mas, claro que manter uma relação não é fácil, porque, quando são muitos anos, depois um chinelo fora do sítio até incomoda. Uh, e nós temos que aprender a viver todas essas diferenças e... Nós na nossa relação já vamos para 15 anos. E como é que ao fim de 15 anos nos mantemos unidos e, e companheiros? Acima de tudo respeitando a individualidade de cada um e estando ao lado um do outro uh, naquilo que cada um mais precisa. Eu apoio a Karina em tudo o que ela quiser fazer e... Por vezes posso não concordar ou, ou achar que não é o melhor caminho, mas deixo-a ir e, e ela tem que errar pelos próprios pés e pelas próprias mãos para chegar à conclusão que aquilo não era para ela. Eu nunca em impeço. E ela comigo faz o mesmo. Ela dá a opinião, pode achar que não vai correr bem, mas deixa-me ir. E ao fim e ao cabo eu tenho que errar por mim. É... Esta é a tal liberdade que eu falava há pouco. Mas até na liberdade de decisões, nós deixamos muito um ao outro. Deixar errar. É importante que numa relação, no meu ponto de vista, uh, que tenhamos a capacidade de deixar a outra pessoa errar e aprender por ela própria. Eu dou o um exemplo. Ao princípio, na marca da Karina, da Gypsy Girl, a Karina começou a marca com outro formato. E eu sabia... Sabia. Não sabia, porque nós nunca sabemos nada. E podemos estar errado. Eu tinha a convicção que aquele não era o melhor formato para a marca dela. E que com aquele investimento inicial, eu creio que era mil euros, que as coisas não iam logo dar certo. Porque eu já tinha a experiência da minha marca e é preciso muita paciência e preservarância e resiliência e estudar muito para fazer com que uma marca dê certo. E eu naquele momento só queria protegê-la para que ela não se frustrasse de gastar os mil euros e e aquilo não dar em nada logo no tempo que ela queria porque as coisas demoram e nós inconscientemente às vezes queremos as coisas para ontem e queremos que as coisas comecem logo a correr bem mas eu não a impedi eu disse a minha opinião e disse estou cá para te apoiar em tudo e assim o fiz apoiei na marca, na criação da marca em tudo e o que é que aconteceu? aconteceu que naquele formato a marca não funcionou não funcionou no tempo que ela uh, queria ou desejava, não, não teve logo sucesso. E depois dela de, de passar pela frustração, pelos meios dela, depois dela errar pelos meios dela e depois dela aceitar o erro, aí então reformulámos a marca e reformulámos para o formato que se encontra hoje, que é muito por vestidos por medida, para casamentos e coleções cápsula. Mas uh, eu deixei ela passar pelo aquele episódio, porque se eu a tivesse impedido, ela iria me culpar a mim de não ter tentado. E eu aí não estava a exercer o amor, uh, no meu ponto de vista, porque o amor para mim é liberdade: é liberdade de decisão, liberdade de expressão. Uh, por isso ela tinha que errar por ela própria. E ao contrário, ela faz-me o mesmo. Uh, eu nunca digo à Karina para não ir ou a Karina nunca me diz a mim para ir. E claro que existe ciúme, o ciúme é saudável. Claro que tem que haver aquele que é de ciúme. Mas não é aquele ciúme que ponha em causa a liberdade do outro. A liberdade de expressão e a liberdade de... chamada a liberdade física. Uh, nunca na minha vida eu iria proibir a Karina uh, de ir onde quer que fosse. E também porque não queria que ela me fizesse o mesmo. Queria falar de outro ponto que para mim também é importante. Hoje em dia vivemos numa era onde a imagem é tudo. Onde para muitas pessoas a imagem é o mais importante. Eu não condeno, porque são valores diferentes e cada pessoa tem a sua razão. Por isso, quem sou eu para julgar Mas, se nós juntamos a uma pessoa pela aparência, quando essa pessoa deixar de ter essa aparência, o que é que vai acontecer ao amor? Não é? Vamos supor que no caso entre eu e a Karina, Karina estava comigo só por causa da aparência. Eu quando tive o acidente, o meu corpo mudou, o meu físico mudou, então, o que iria acontecer? A Karina iria de gostar de mim. Iria deixar de gostar de mim. Porque eu já não tinha o mesmo físico. E eu já não era aquele Nuno forte, focado, uh, com braços fortes, capaz de lhe agarrar, uh, com um físico relativamente agradável. E aí, nesse momento, o que é que ela iria ver em mim? Nada. Porque, vamos supor, que eu era uma pessoa oca e que só tinha físico. No momento que eu perdesse aquele físico, eu não iria significar nada para ela. E isso pode acontecer ao contrário. Mas, não foi o que aconteceu, porque a Karina... Não, se juntou comigo por causa disso. A Karina gostou de um homem que era resiliente, preserverante, teimoso, que não desistia e que achava que tudo era possível. E depois do acidente é só me o manteve-se o mesmo. Manteve-se teimoso, que pode ser um defeito, mas nunca sabemos qual é que é o defeito que sustenta todo um prédio e a minha teimosia é persistência. Não é teimosia, porque teimosia é ficar a teimar numa coisa que não tem resultado. É como uma galinha se meteres um vidro à frente e ela fica a bater com o bico e não dá a volta. Eu, no meu caso, sou resiliente. É persistir, mas mudando o plano. Não tem a ver com uma teimosia só ao bater com a parede, mas sim, tentar, mas reajustando. É isto que eu tenho feito ao longo da minha vida. É, Ok, não dá, mas porquê? E vamos achar como dê. E, ou seja, um, o que muitos achavam que era mania da minha parte, que eu era maniente, ou que eu era assim, ou que eu era assado, apenas era amor próprio. E eu mantenho-me a mesma pessoa. E ao manter-me a mesma pessoa... É possível manter o amor, porque a base do que sustentava o nosso amor um, ficou e, e ao contrário igual eu podia andar com outra pessoa. Uh, nós por vezes somos tentados a andar com outras pessoas quer seja pelo físico ou pelo status social ou por ano de motivos, todos nós sabemos isso, e eu uh, preferi a Karina. E porquê? Porque a Karina, desde o primeiro momento, se mostrou companheira, se mostrou leal, se mostrou amiga. Karina teve lá comigo noutros episódios que eu tinha sido operado ao joelho, uh, teve episódios que eu tinha partido um ombro. Ou seja, eu já tinha toda uma experiência de que aquela pessoa era capaz, em certos momentos, de se esquecer um pouco dela em prol da pessoa que amava. E isso para mim era indicadores de amor, eram indicadores de lealdade, eram indicadores de companheirismo, porque fala-se muito em, na importância do ser fiel ou ser leal. E para mim é muito mais importante ser leal do que ser fiel. Muitas pessoas se focam na, no ser fiel e na fidelidade e, para mim, isso não é mais importante porque há pessoas que são fiéis e não são leais. Tantos homens por este país ou tantas mulheres são fiéis mas depois não são leais e, e rebaixam as outras pessoas uh, verbalmente com violência física ou com violência verbal, digo, e também com violência física. E, no entanto, são fiéis. Por isso, se nós metermos na balança, às vezes é muito mais importante ser leal do que ser fiel. Claro que, se puder ser as duas coisas, melhor ainda. Mas as eu acho que o amor está vivido de uma tal forma que as pessoas focam-se naquilo que não é o mais importante. E o mais importante é respeitar a outra pessoa, ser leal, não cometer qualquer tipo de violência física ou verbal. Claro que às vezes preferimos palavras que não queremos, mas temos que ter muito cuidado com as palavras. Nós, no nosso caso, discutimos, mas temos sempre cuidado com certas palavras, não digo palavras, não digo asneiras, porque eu aqui há dias por acaso falava com isso a, com a Karina. Um, às vezes podemos dizer uma asneira, mas essa asneira emocionalmente para nós não tem um peso, não é? No Norte dizem caralho a toda hora e aquilo para eles não tem peso. E eu posso dizer uma asneira e isso não significar nada. E às vezes posso estar a ser. Uh, como é que eu ia te explicar isto da melhor forma? Estar a dizer uma coisa à Karina. Ou, outro, ou num caso de um relacionamento as pessoas estarem a dizer à sua cara metade uma coisa sem qualquer tipo de agneira e estarem a magoar muito mais. Porque às vezes a pessoa pode ser altamente educada na escolha das palavras e estar a rebaixar a outra, estar a, a anular a, a outra. Por isso nós temos que ter muito cuidado com isso e temos que ter cuidado quando dizemos que a outra pessoa não é capaz é, porque podemos estar a ferir a mentalidade, ou podemos estar a, a não deixar que a outra pessoa ganhe asas por, elas pro, por ela própria. Uh, por isso, já me estou a largar um bocado, não me queria alargar muito, por isso para mim isso é que é, é, que é o amor, é o respeito, é, é o companheirismo, e, e acima de tudo aceitar a outra pessoa como ela, como ela é. Eu, para finalizar, se tivesse que dar um conselho a alguém e quem sou eu para dar conselhos, eu apenas vim aqui falar da minha relação e do que eu acho, não é? Uh, e umas pessoas podem concordar e outras não. Uh, mas pronto, isto é a minha visão do amor. Mas se eu tivesse que dar um conselho, é, pensem primeiro no que é que realmente importa o que é que realmente importa para, para vocês? Para depois poderem, então, ter uma visão diferente sobre o amor. Mas primeiro que pratiquem a autoestima. E como é que podem praticar a autoestima? Uma das formas de praticar a autoestima é realizarem certas tarefas que que vocês próprios se, se proponham. Ou seja, desde boa alimentação, a exercício físico, a estudar. Isto são tudo coisas que nos traz autoestima. Se nós prometemos uma coisa a nós próprios e não cumprimos, isso traz o contrário da autoestima. Significa que nós não estamos a fazer por nós próprios. Por isso é muito importante nós mimarmos a nós próprios e nós uh, fazermos certas tarefas que nos tragam autoestima. E porquê? O sentimento de dever cumprido vai fazer com que o nosso cérebro largue uma, 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 vasta, uma vasta gama de substâncias, de, desde dopamina, endorfina, entre outras, que nos vai dar uma sensação de bem-estar connosco próprios. E essa sensação de bem-estar vai ser vista pelas pessoas que, que estão mais próximas de nós, porque quem não está bem é, consigo próprio, é quase impossível estarmos bem com outras pessoas e conseguirmos amar alguém na plenitude se não estivermos bem connosco. Por isso, se estás a passar por um momento de solidão, aproveita a solidão para, para pensares. Não há evolução psicológica sem solidão, porque quando estamos é, numa confusão passando a expressão com, sempre com amigos e sempre na rua, não temos tempo para pensar em nós, nos nossos defeitos e nas nossas crenças e nas nossas virtudes. Por isso, às vezes, é muito importante uma reflexão, um, pensarmos em nós próprios, no que é que queremos, no que é que queremos no amor, no que é que queremos na vida e só depois, então, uh, passarmos por uma relação um, de plenitude. Uh, se tu, por acaso, que estás a ouvir és uma das pessoas que ainda não encontrou o chamado sucesso no amor, e o que é que é o sucesso, não é? Não há o sucesso o que é o sucesso para mim, não é o sucesso para ti e vice-versa, mas se neste momento ainda não estás numa relação duradoura como querias estar, faz uma reflexão, pensa uh, no que pode ter corrido mal, independentemente de ser na outra pessoa ou não, ou ser em ti, e tenta também pensar o que é que tu podes melhorar. Porque claro que às vezes pode ter sido um erro da outra pessoa, mas ninguém erra sozinho. Quando uma relação acaba, muitas das vezes, 90% das vezes, é culpa dos dois. Claro que às vezes é só culpa de um, uh, ninguém diz o contrário, mas muitas vezes é culpa uh, das duas pessoas. Por isso tenta pensar no que é que tu podes melhorar para que num próximo relacionamento as coisas corram de melhor forma. Porque a evolução é constante. Nós podemos evoluir até ao último dia da nossa vida. É a neuroplasticidade do cérebro. O cérebro tem uma capacidade infinita de podermos melhorar. E por isso pensa o que é que tu podes melhorar. Mas para isso tens que fazer uma reflexão e pensares nos teus próprios erros. Não é? A autoconsciencialização. É muito importante. E é isso que eu faço todos os dias e mesmo quando estou mal com a Karina tento pensar o que é que eu posso melhorar e tento melhorar diariamente para não lhe massacrar a cabeça porque um dos meus defeitos é... Ela até pode errar, mas eu por causa às vezes da minha persistência toco para... Da minha forma de pensar eu toco às vezes demasiado às vezes, na tecla Cada vez menos, uh, agora quase nula, mas claro que não é nula porque às vezes digo duas ou três vezes a mesma coisa, mesmo não querendo, e, e tento evitar isso. Por isso tenta pensar no que é que podes mudar para que a tua relação uh, evolua ou para que, no caso de não teres relação e seja uma nova relação, uh, possa ser melhor que a anterior. Para finalizar, lembra-te sempre que há sempre dois lados da história há sempre um copo cheio, não é? ou meio cheio, queria dizer que há sempre para uns há um copo meio cheio e para outros há um copo meio vazio há sempre duas interpretações e pronto, não me queria alongar espero ter feito uma boa partilha contigo claro que há muitas coisas a dizer mas queria só dar aqui um pouco a minha visão já me alonguei, são 30 minutos mas pronto para finalizar queria dizer que para mim o amor é respeitar a outra pessoa na sua essência não querendo mudá-la e sim no máximo querendo que ela evolua mas nunca perdendo a sua essência porque senão vai deixar de ser aquela pessoa uh, porque nós nos apaixonamos e porque nós jurámos ficar com ela o resto das nossas vidas por isso respeita a pessoa como ela é e ensine e tenta também passar à outra pessoa a mensagem que ela tem de respeitar uh, na essência tal e qual como tu és e nunca te esqueças nunca desrespeites os teus valores nos valores da outra pessoa vamos aí o mundo precisa de mais amor aguenta nada Obrigado Maruj por ouvires o episódio até ao fim. Se gostaste, partilha para levar esta mensagem a mais Marujos. E se quiseres continuar esta conversa nas minhas redes sociais, segue-me no meu Instagram, Nuno Carvalho Mata. Conto contigo, vamos aí e aguenta a guinada.